0: Nós vamos ler um texto da Palavra de Deus que está no Evangelho de João, no capítulo de número 4, eu quero ler apenas um versículo, é um texto, irmãos, que Deus sempre fala muito ao meu coração, Evangelho de João, no capítulo de número 4, apenas o verso 50. Nós conhecemos essa história, a vida de um homem que estava com uma grande necessidade, e ele precisava de um milagre, precisava de uma intervenção divina, e naquela região, ninguém poderia fazer esse milagre, a não ser uma pessoa, a pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e ele estava na área, ele estava por ali, assim diz o texto, capítulo 4, Verso 50, do Evangelho de João. Vai, disse-lhe Jesus, o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Senhor, nós louvamos o teu nome. Nós te exaltamos, Senhor. Que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Me usando como uma ferramenta, um instrumento do teu Evangelho. Para falar ao coração da tua igreja. Falar com o teu povo, com as tuas ovelhas, com os meus irmãos, e que nós saiamos daqui diferente, Senhor, com essa palavra no nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, quando eu digo que esta palavra, ela fala o meu coração, é porque ela não falou, ela ainda vai falar, mas ela sempre fala o meu coração, eu já Preguei em outras oportunidades sobre esse texto mas eu me deparei com essa situação e ao, ao louvarmos a Deus com essa última com esse último cântico eu fiquei pensando como Deus cuida de nós e eu tenho aprendido nesses últimos dias que eu e você Precisamos ter muito cuidado, pois às vezes achamos que Deus cuida só de nós. Às vezes achamos que Deus cuida só de nós que entramos por essas portas, que já o confessamos como o único Senhor e Salvador. Claro, cremos e entendemos que somos propriedade, exclusiva de Deus, amém, um povo eleito, um povo santo, uma raça eleita, um povo separado para adorar a Deus, um povo que busca a santificação em Deus, para ficar aos pés do Senhor, estar sempre aos pés do Senhor, mas eu consigo entender que no dia a dia, nos acontecimentos da nossa vida, a gente percebe que Deus cuida de todos nós, vejam bem, eu não estou falando que todos serão salvos, que todos os caminhos levam a Deus, não é esse o discurso nesse público, eu estou dizendo que Deus cuida de nós, e às vezes Deus cuida de pessoas, que eu e você não imaginamos que Ele está cuidando, Deus ampara, toma em suas mãos, eu não sei como, às vezes, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, não vê, mas que ele habita dentro de cada um de nós, ele cuida, consola e conforta até aquele que ele não habita. Ele cuida, ele consola, ele conforta algumas pessoas. Entendo também que Deus tem os seus propósitos. E a vontade permissiva de Deus, ela leva essa pessoa a conhecê-lo. E pode sim começar com um cuidado de Deus, mesmo que ainda não o conheça. Porque a Bíblia diz que nós devemos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. Então eu e você... Não conhecemos totalmente o nosso Deus na sua essência. Nós estamos o que Prosseguindo em conhecer o Senhor. E esse texto, ele fala de uma pessoa que era um alto funcionário, um oficial do rei, um oficial de Herodes, o governador da Galileia e da Pereia, alguém que não tinha conhecimento de quem era na verdade esse Jesus maravilhoso mas o texto diz que ele ouviu falar que Jesus estava onde? na redondeza Jesus tinha saído da Judéia e pela segunda vez diz que volta até a Galiléia no capítulo 2 do Evangelho de João que nós lemos aqui o 4 Jesus dá princípio aos seus milagres aonde? em Caná da Galiléia nas bodas, num casamento aonde transforma a água em vinho ele sai depois, vai para Cafarnaum, não fica muitos dias com os seus discípulos e depois vai a Jerusalém o capítulo 3 fala de um encontro maravilhoso de Nicodemos com o Senhor Jesus, aonde ele se converte, eu entendo dessa maneira, porque depois lá na morte, pós- crucificação, Nicodemos está junto lá para recolher, para reparar, para cuidar do corpo, e alguém que era do Sinédrio tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. O capítulo 4 diz que Jesus, então, retornando, tem que passar por Samaria, e tem um encontro ali, a mulher samaritana tem um encontro com Jesus. E esse capítulo 4, ele continua, aonde Jesus passa em Cafarnaum, né? e depois ele retorna para a Galileia, perdão, ele sai Samaria e vai até a Galileia. E descobrindo isso, diz o texto, esse homem, ele tinha um problema, ele tinha uma dificuldade, e quando eu estava lendo esse texto novamente, que eu já li algumas vezes, e, e como falei para os irmãos, já tive a oportunidade de pregar também, mas Deus falou comigo de uma outra maneira. Eu comecei a avaliar que, às vezes, a proporção, a medida que nós damos aos nossos problemas, elas fazem com que as nossas atitudes não sejam as mesmas. Como assim, pastor? Pastor. O tema e o título dessa mensagem são passos que mudam a nossa vida. E eu fiquei pensando nisso, porque às vezes eu consigo dar uns passos na direção do Senhor Jesus com mais fé, com outra velocidade, com outra intensidade, com mais fervor e às vezes, dependendo do meu problema eu não dou esses passos da mesma maneira. Porque acontece isso conosco? E aí eu fiquei meditando aqui, ruminando, lendo novamente como a vontade permissiva de Deus, ela é maravilhosa. Porque uma febre em um filho é diferente de um problema financeiro. A febre em um filho é diferente de uma questão, como nós oramos agora há pouco aqui, que eu preciso tomar uma decisão, preciso fazer uma escolha, vocês estão me entendendo? A intensidade como nós buscamos às vezes, ela é diferente, mas o Jesus é o mesmo, aleluia, e Ele pode nos dar vitória, e basta uma palavra, vindo do trono da glória de Deus, nesta noite, e a minha vida e a sua vida é transformada, pelo poder que há no nome de Jesus, e às vezes nós não tratamos o nosso problema, a nossa dificuldade como deveríamos tratar. Como assim, pastor? Não importa a sua dificuldade, o seu dilema, o seu problema não importa, o que importa é o tamanho do nosso Deus, se você entregar na mão de Jesus, eu creio que o milagre vai acontecer, e aí eu tenho essa dificuldade também, e eu preciso lutar com isso, e esse homem, um oficial do rei, alguém que trabalhava para o Império Romano, ele com autoridade, sobre muitas pessoas, ele dá alguns passos importantes. E esses passos me ensinam algumas coisas. E eu queria dividir isso com vocês nos minutos que nós temos. O primeiro passo que me chama a atenção aqui é que ele foi na direção de Jesus. Ir até a presença de Jesus é algo que faz toda a diferença. Meus irmãos, eu sempre costumo dizer que um dos cultos que sempre me atraiu bastante, culto é a adoração a Deus. Então, não importa o local, o horário, eu quero estar presente e eu luto para estar presente porque lá tem a presença de Jesus. E hoje nós estamos aqui na presença de Jesus. Amém? O culto de quinta-feira é um culto que sempre eu fui apaixonado por ele. E eu sou apaixonado pelo culto de quinta-feira. Porque é aqui que nós colocamos as nossas causas, é aqui que nós compartilhamos das nossas dificuldades, é aqui que nós lemos um testemunho depois e descobrimos o que Deus está fazendo na nossa igreja, o que Deus está, quando eu falo nossa igreja, na vida de cada um, nós somos a igreja do Senhor, na sua casa, na sua família, abrindo portas, você tem intercedido por pessoas, pessoas que às vezes não vêm aqui, que não estão aqui conosco, e elas são alcançadas, são abençoadas, sabe por quê? Porque eu e você, nós precisamos dar esses passos também, um dos passos é ir aonde tem a presença de Jesus, não que no nosso lar, ou no nosso trabalho, na nossa faculdade, nesse mesmo horário aonde as pessoas não estão reunidas conosco, elas não sejam alcançadas e abençoadas por Deus, mas saiba de uma coisa, Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele, e você tem colocado diante de Deus, todas as quintas-feiras, esse compromisso de orar, de buscar, de vir até a presença de Deus, na casa de Deus, sabendo que Jesus é o único que pode resolver a sua situação, e assim esse homem colocou diante de Jesus. Muitos ouviram falar o que estava acontecendo, aonde Jesus estava. Ó, oh, Jesus está novamente na Galileia. e Cafarnaum é aproximadamente 50, 55 quilômetros de distância, oito a nove horas de uma subida, num local acidentado, aonde você come poeira. Está um pouco distante daqui a Bom Cesso Benfica aproximadamente. sair andando sem saber o que vai encontrar, se vai trazer a resposta que você necessita, mas ele partiu e foi aonde estava a presença de Jesus. Ele ouviu falar, muitos estavam nesse lugar enfermos também, mas não deram crédito que Jesus poderia transformar a vida dele deles, mas ele aproveitou isso e foi até onde Jesus estava, não se importou com o seu carro, quem ele era, o que iriam pensar dele, ele deixou o seu problema em casa e ele foi ter com Jesus, nada pode nos impedir de estar na presença de Jesus, de estar na casa de Deus. Sabe aquele problema que está passando agora na minha mente, na sua mente? Talvez eu vou encher uma mão ou duas. Se você é meu irmão e é normal, levante a sua mão direita assim. ó. Você deve ter problemas, né? não tem problema. Se você tem um problema, dá glória a Deus. <risos> Por quê? Porque os problemas às vezes fazem a gente ir até Jesus. E aí a gente deixa. O deixar aqui não é esquecer mas é mudar o foco, é não se concentrar muito naquilo que nos traz insônia, que nos atrapalha, que nos dificulta para adorar a Deus, para tomar uma decisão, para ter um novo rumo, uma nova direção, é quando eu e você deixamos isso um pouco de lado e na presença de Jesus nós adoramos, nós clamamos, nós buscamos, e saiba de uma coisa, quantas quintas-feiras você tem deixado a sua casa, você tem vindo até aqui, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Quem sabe, você não enxergue ainda a sua vitória. Eu entendo que esse oficial, quando ele chega na Galiléia, e descobre que Jesus está por ali, a gente sabe que o fim da história é o quê? o seu filho é curado, Jesus transforma a saúde, mas nós vamos chegar lá, mas quando ele dá esses primeiros passos, são passos diferentes, são passos de fé, passos de convicção, de certeza, que algo vai acontecer, e pode ser nessa noite, pode ser daqui a pouco, se Jesus não voltar, pode ser ao amanhecer, o choro que está durando uma noite extensa, ele pode se estancar, e a alegria, amanhã de alegria vai chegar, e você vai cantar o hino da vitória, e nós vamos glorificar juntos, nós vamos adorar a Deus juntos, nós vamos mencionar, o nome do Senhor Jesus, e dizer que não tem outro nome, aleluia, é o nome que está acima de todo nome, o nome do Senhor Jesus. Continue indo na direção de Jesus. Continue entregando para Ele. Porque quando nós vamos na direção de Jesus, a gente aprende mais um passo aqui. O segundo passo é que eu e você, nós precisamos nos entregar totalmente. A gente precisa se entregar. Quando ele chegou diante de Jesus, ele chegou logo contando o seu caso. Ele falou logo para Jesus. Olha aqui. Ó. Tendo ouvido 47 tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele, e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que descesse para Cafarnaum, que estava à morte. Só que aí, Jesus fala algo para ele, se porventura não vir sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Jesus está falando isso, às vezes quando nós lemos alguns textos, nós achamos que Jesus está falando diretamente para aquela pessoa. E muitas vezes é assim, porque a palavra de Deus, ela trabalha no individual, mas ela também trabalha no coletivo. Mas aqui Jesus estava falando mais para quem? Para aqueles que tinham, é, que não frequentaram aquele casamento, que eram da Galileia também, não somente de Caná, e que ficaram falando depois para os outros assim, você foi no casamento, Luiz? Luiz, eu fui, e o que aconteceu lá, um milagre, que milagre, a água foi transformada em vinho, e foi o melhor vinho, e sustentou mais seis dias de festa ainda, Luiz, eu não acredito, como assim, nunca ninguém fez isso, mas eu vi, eu estava lá, mas se essa pessoa não foi no casamento e ela estava na Galiléia depois, Jesus estava falando para essas pessoas, vocês precisam enxergar sinais e milagres para crer, mas quando alguém se entrega na presença de Jesus, esse homem repete assim, Senhor, desce lá, corre lá logo, desce depressa, o meu filho vai morrer, o meu filho está morrendo, e Jesus consegue testar a fé desse homem. E quando a gente se entrega, é dizer para ele que tem algo que você não sabe mais o que fazer. Foi isso que ele falou. Jesus, desce lá, corre lá por favor, eu não sei mais o que fazer. Ele se entregou totalmente. Ele confessou para Jesus a sua limitação a sua pequenez a sua total dependência e confiança em Deus, as nossas forças muitas vezes, já foram embora, algo está morrendo dentro da minha casa, foi isso que ele falou, Senhor, está morrendo, e está lá dentro da minha casa, eu não sei como que você entrou aqui nessa noite, talvez você não esteja com um filho enfermo, com alguém enfermo dentro da sua casa, ou alguém que você esteja clamando, mas alguma coisa, de repente está morrendo lá dentro da sua casa, morrendo dentro do seu coração, morrendo na sua intimidade com Deus, no seu relacionamento com Deus, alguma coisa está morrendo, e você já está percebendo isso, continue se entregando, continue confessando, continue colocando para Deus, nós não vamos conseguir mais resolver. Há momentos que nós precisamos reconhecer que nós não vamos resolver mais algumas questões, só se entregando cada vez mais para Jesus, através da nossa fé, e confiando que a resposta vem dele, que a vitória vem dele, que a provisão vem dele, amém? Que o milagre vem dele, eu não tenho mais forças, Senhor, vai lá dentro da minha casa, intervém nessa situação, muda esse quadro, eu não sei mais o que eu faço, como eu vou fazer, de que maneira eu vou agir, Senhor, por favor, desce lá, vai lá, entra lá na minha casa agora, vai lá naquela situação, toca, alcança, eu tenho orado, eu tenho falado contigo, eu tenho colocado na tua presença, por favor, suplicando, clamando, me ajuda Senhor, foi isso que ele fez, foi esse o posicionamento que ele teve, e aí vem o terceiro passo, ele ouviu a palavra de Jesus, olha o que fala o verso 48. Então Jesus lhe disse, se porventura não vir sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Ele parou para ouvir a palavra de Jesus. Eu confesso aos irmãos que há momentos que a agitação, a correria, os problemas, as dificuldades, o nosso dia a dia, elas nos impedem de parar e ouvir a voz de Jesus. De ouvir a palavra de Jesus. Por quê? Porque quando nós nos debruçamos meditamos, almoçamos, jantamos, como se fosse aquela, aquele filé com fritas e uma saladinha de alface e tomate, a gente ouve diferente o que está aqui. A gente entende diferente o que está aqui. É a palavra de Jesus. Mas nem sempre ouvir a voz de Jesus é aquilo que nós queremos ouvir. Ele não queria ouvir isso aqui. Ele queria ouvir, sabe o quê? Eu vou lá com você agora. Eu vou descer até Cafarnaum e vou na sua casa. Às vezes a palavra que Jesus tem para a gente não é o que nós queremos ouvir. Mas é o que nós precisamos ouvir. E o que nós precisamos ouvir nessa noite é essa palavra de Jesus. Que passos eu e você estamos dando para mudar a nossa vida? Às vezes a gente vem assim, né? Nós somos normais, seres humanos, a gente vem para a casa do Senhor como? Jesus fala comigo daquele jeito, mas aí Jesus fala de outro jeito, mas Ele fala, Ele fala o que eu e você precisamos ouvir, não o que nós queremos ouvir. Porque quando Ele fala o que precisamos ouvir, Ele sabe como nos aproximar dEle. A nossa intimidade, ela vai estreitando mais com Ele. O nosso relacionamento vai aumentando mais com Jesus. A nossa fé vai sendo testada. Jesus vai trabalhando no nosso interior. Ele vai mudando a nossa vida. Essa semana eu liguei para Paulo e para André, os diáconos, e conversei com, ele, com eles. Orei, a gente bateu um papo. E nós estávamos conversando sobre algumas coisas que acontecem durante a recuperação, que eles já estão em reta final, amém? Em nome de Jesus, já, já saíram disso, em nome de Jesus. Outros probleminhas que acontecem decorrente, mas Deus está no controle e já deu tudo certo pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. E aí ele estava me falando como o Covid mexe com o nosso emocional. Mexe com o nosso emocional, mexe conosco. A gente fica mais sensível nós começamos a orar mais, a gente começa a enxergar a vida de outra maneira, os nossos valores mudam, as nossas escolhas são diferentes, a gente olha de uma forma diferente para as pessoas, nós conseguimos enxergar que todos são normais e que necessitam e precisam da graça, da misericórdia, do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, a gente começa a enxergar diferente, e aí eu contei um fato para eles, eu falei, Paulo, Andréia, quando eu passei por esse momento em novembro do ano passado, os 14 dias de quarentena, eles foram terríveis. Eu não peguei muito forte, mas Deus trabalhou muito na minha mente, no meu coração. Como a gente às vezes não enxerga algumas coisas, como ficar mais tempo em casa com a família. Ver mais vezes um filme com a esposa, de ler mais a palavra de Deus e tantas coisas que às vezes nós não queremos ouvir, mas é o melhor naquele momento que Jesus quer falar conosco, e quem, quem é que já viu a estrela de Belém, eu acho que é esse o nome, pior que eu estou na internet, vou falar besteira, não posso, estrela de Belém é um desenho, não é isso, né? Estou errado? Alguém aqui já viu? Se, for, se não, foi? Então, por causa sua, minha irmã, não vou nem falar o seu nome, eu não estou errando aqui, tá bom, Alain? Estrela de Belém fala do nascimento da, do, se cumprindo a promessa do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo só que na visão dos animaizinhos, na visão deles. E é um desenho um filme-desenho, e ele é muito legal. Então os animais vão seguindo a estrela, e tem os magos, tudo isso vão levar os presentes, a estrebaria. E quando chega lá, tem um cachorro, que ele é malvado, ele é muito mal, ele é ruim. E ele quer matar os animais, a ovelha, o chumentinho, ele quer. Só que quando ele chega lá e vê o nascimento do Salvador, o cachorro se converte no desenho. E a Mary me pegou chorando. Eu vendo o desenho, Nelson, chorando. E a Mary, na época do Covid, a Mary falou: Mas tu está chorando, o que, que aconteceu? Eu falei: Eu estou chorando até por conversão de cachorro, Mary. Que Jesus maravilhoso! Eu consegui extrair dali, entrar naquela cena do, do, do desenho e ver o poder de Deus e ver o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, transformar a visão dela que queria destruir aqueles que estavam indo até o caminho do nascimento do Salvador, mas ele teve um encontro com Jesus. No desenho, vocês estão me entendendo? E aí o pastor chorou. Eu falei, gente, tem um lado bom dessa doença do inferno que Deus trabalha também na nossa vida e a gente às vezes consegue enxergar coisas que nós não estamos enxergando mais. Mínimos detalhes. Sabe o que é isso? Que quando eu dou passo em direção a Jesus e eu ouço a voz de Jesus, enquanto ele está falando comigo, enquanto a palavra dele vai entrando, eu vou me aproximando mais dele eu vou ficando mais perto dEle. E quanto mais perto eu fico de Jesus, quanto mais perto nós ficamos de Jesus, mais nós somos transformados para a glória do nome do próprio Senhor Jesus. E Deus tem transformado as nossas vidas. Amém? Deus tem transformado as nossas histórias. Deus tem transformado. Aleluia! O quarto passo que esse homem dá é ele crer na palavra de Jesus. Quando eu creio... Na palavra de Jesus, eu estou crendo no milagre sem estar vendo ainda. Hoje nós estamos crendo aqui na palavra de Jesus, amém? Amém? Sem ver o teu milagre ainda. Mas eu creio que ele já tem dia, hora, data marcada e ele já aconteceu. Em nome do Senhor Jesus, nós só vamos contemplar essa vitória daqui a pouco. Porque quando ele creu, o quarto passo que esse oficial nos ensina, ele creu, ele confiou e ele continuou a sua caminhada rumo à vitória. Aonde que estava a vitória desse oficial? A vitória dele não estava na Galileia, não estava em Caná da Galiléia, não estava naquela região da Galileia, a vitória dele estava em Cafarnaum. E ele recebe uma palavra, ele crê nessa palavra e ele parte em direção à sua vitória. Ele partiu em direção a Cafarnaum, porque ele creu na palavra. O verso 50 que nós lemos, ele fala o quê? Creu na palavra e foi. Ele partiu, ele vai em direção. Isso nos ensina, sabe o quê? Nós não podemos parar, não podemos retroceder, não importa a dificuldade, não desista. Porque quando nós desistimos, nós não vamos chegar lá na frente e receber a nossa vitória. Ele partiu, ele creu. E quando ele está se aproximando, e que os seus os seus, né, os seus funcionários, os seus domésticos, aqueles que trabalhavam perto da sua casa, vendo-o de longe, vão até o seu encontro. E quando chegam próximo deles, já falam a mesma coisa que Jesus falou. Teu filho vive, Eu chegaram anunciando para ele, teu filho vive, teu filho vive, e ele perguntou assim, que horas aconteceu isso? Que horas? Foi que horas? Eles falaram, ontem, por volta da sétima hora, por volta das treze horas, por volta da uma hora da tarde, e ele lembrou, que naquele exato momento, ele tinha recebido uma palavra de vitória, que Ele creu, e Ele foi rumo à sua vitória, hoje você vai gravar essa palavra no seu coração... E quando chegar o dia da sua vitória, você vai lembrar, foi lá naquela noite, foi naquela quinta-feira, foi naquele dia, foi naquele momento que Jesus me abençoou, que Jesus deu a minha palavra de vitória. Foi naquela noite, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo que estava aqui na Galiléia, está hoje aqui no nosso meio, distribuindo palavras de vitória para você. Ele é o mesmo, Ele não mudou, Ele continua salvando, curando, libertando e batizando com o Espírito Santo. Aleluia, é Ele que faz nova todas as coisas. Não há nada de novo se não for a presença de Jesus. Quando Jesus entra num casamento, transforma a família. Quando Jesus entra na vida de um jovem, Ele transforma o futuro profissional, futuro familiar... Ele transforma a história daquela vida, daquela pessoa, porque ele entrou. E essa pessoa, ela crê na palavra de Jesus, ela se entrega para Jesus, ela ouve a palavra de Jesus, e aí as coisas vão acontecer. Acreditar que o problema que você deixou na sua casa já pode ter sido resolvido, só tem um jeito, somente através da palavra de Deus. Porque se não for assim, se alguém chegar para a gente e falar oh, vai tranquilo que já está tudo resolvido. Aí tu dá uns três, quatro passos, olha para trás e fala assim tem certeza, Jocirlane? Pode ir. Sobre a minha palavra, tu pode ir que já deu tudo certo. Aí tu dá mais dois passos, volta, né nada contra a Jocilane, Só dei um exemplo e fala assim não, mas para aí. Eu posso ir tranquilo mesmo? Agora, meu irmão, se essa palavra aqui te prometeu ele é fiel para cumprir. E Ele vai cumprir. E se Deus prometeu, vai acontecer no nome do Senhor Jesus. No tempo certo, tudo vai se cumprir para a glória de Deus. O que for de Deus, não tem nada melhor do que o tempo para nos mostrar. Vai acontecer no nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero concluir falando de quatro benefícios de alguns passos que nós damos na direção de Jesus, aonde tem a presença de Jesus. O milagre, ele acontece no caminho, é a qualquer momento. O caminho aqui é o quê? A nossa caminhada com Cristo, a nossa vida com Deus, nosso relacionamento com Deus. É nessa caminhada, a qualquer momento, pode acontecer, isso é um benefício. O segundo benefício, o milagre acontece no tempo de Jesus e não no nosso, acontece no tempo de Jesus. O milagre de Jesus tem propósitos, o milagre de Jesus tem propósitos, são quatro. O último é, o maior milagre dentro desse propósito de Deus é salvar toda a nossa vida casa, olha o que, que fala o verso 53 quando deram a notícia para ele do horário que tinha baixado a febre, que o menino tinha sido curado no 52 olha o que que 53 diz com isto, reconheceu o pai ser aquela, precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive e creu ele e toda a sua casa, então os milagres de Jesus têm propósito qual é o propósito? Deus nos abençoa porque Ele quer salvar a nossa casa. Deus nos abençoa porque Ele quer que pessoas que, fiquem, que estão perto de nós sejam salvas, sejam alcançadas, sejam transformadas. Meus irmãos, quando isso acontece muito nas famílias, na parentela, nos familiares, é algo normal, algo normal. Quando, vamos falar uma expressão aqui bem... Com todo respeito. Quando o bicho pega, aí o que acontece? Lembram de quem? Do crente, que é parente para orar. <risos> e aí o crente ora. E o milagre muitas vezes acontece em nome de Jesus. Mas tem planos, propósitos de Deus. E quando esse milagre que as pessoas esperam ele não acontece, mas a aproximação, o cuidado, a nossa presença, de estarmos juntos, abraçando, amparando, ajudando, isso pode levar pessoas à salvação. Então, Deus tem propósito, Deus tem meios, Deus trabalha e Deus quer nos usar, Deus quer te usar. Você é uma ferramenta e um instrumento de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos dar um forte aplauso ao nome do Senhor Jesus. Pode dar glória a Deus, exaltar o nome do Senhor. Amém? Pastor, eu preciso dar alguns passos, eu preciso, eu confesso, e eu aprendi com esse texto, que às vezes, eu não dou alguns passos, mas eu quero dar esses passos. Você entendeu essa mensagem, amém? Você quer dar alguns passos em direção a Jesus? O primeiro deles é ir até onde tem a presença de Jesus, estar na presença de Jesus. O segundo é se entregar totalmente. O terceiro é ouvir a palavra de Jesus. E o quarto é crer nessa palavra de Jesus. Você quer dar passos assim? Você quer estar aqui comigo nessa oração? Cerra do seu lugar, vem aqui na frente. Pastor, eu preciso. Eu preciso dar um passo importante. Eu entendi e eu quero colocar no altar de Deus. Eu preciso entregar isso para Deus. Obrigado pela tua palavra, mas eu quero, Senhor, te clamar pela vida dos meus irmãos. Eles estão aqui no teu altar. É noite de oração, é noite de clamor, e nós cremos, ó Deus, que alguns passos que nós damos na tua direção, eles nos ajudam, eles nos abençoam, eles transformam a nossa vida. E há poder no teu nome, há poder no sangue de Jesus. E nessa noite, eu te peço, meu Deus, que Tu ajude os meus irmãos, que eles continuem dando os passos na Tua direção para serem abençoados, para terem suas vidas transformadas, aleluia, para que o Senhor seja glorificado, exaltado na vida deles, pois Tu és um Deus que tem propósito, e o maior propósito, Senhor, é nos salvar, é nos levar para morar contigo, e esse preço já foi, Senhor, totalmente pago na cruz do Calvário, onde todo o Teu sangue foi derramado ali pelos nossos pecados, nós fomos justificados diante de Deus pelo teu sacrifício, e hoje quando Deus olha para nós, vê o teu sangue, aleluia, e aí o Senhor nos perdoa, o Senhor nos ajuda, e tu és um Deus maravilhoso, tu podes construir uma casa, uma morada para cada um de nós, e se esse lugar não existisse, o Senhor falou que não ia mencioná-lo, não ia falar dEle, mas nessa noite, é noite de cura, apenas nós precisamos tocar em Ti Senhor, e saber que o Senhor está aqui como estava lá na Galileia, aleluia,